0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i Kungsängen och Stockholm. i rörelse, in i ditt rike och för ditt rike och för det som du har på ditt hjärta, för vi vill ju ha dem som gör din vilja i den här världen vi tackar dig Herre för att du ska ledsaga oss, att du ska göra oss brinnande och övervinnande i Jesu namn och församlingen sa Amen. halleluja, varsågod och sitt ja, äntligen söndag det är som att vad skulle man göra om man inte hade söndagar och, och Framförallt och det är det som inte ens vet vad man ska göra med söndagarna, fast att man har dem. Men man går till gudshus, och det är där som man får påfyllnad, inspiration, utmaningar och sådär. Och får vara med om att höra om ett liv där man verkligen kan känna sig levande, verksamma och levande. Det är liksom typiskt kristet beteende. Också. Så känner man sig och så är man. Och därför så, När Herren talar till oss så är det som att då dras vi dras in i en svär där vi, där vi mår mycket bättre, där vi liksom fungerar mycket bättre, där vi känner att vi liksom är på rätt plats, där vårt liv kan betyda någonting. Och så inte bara i tiden utan för evigheten, där det är som är något av alldeles enastående karaktär det här att få tjäna Gud och känna honom. Och, och, eh, nu är vi så att vi sköter ju våra liksom, andragsliv och är eh, hemma med att läsa Bibel och, och bedja. och sådär. och jag det regelbundet så det är ju liksom, pågår ju liksom hela tiden. Men När vi kommer samman som församling så är det som om Herren har speciella tankar och att vi ska göra saker och ting och förstå hur vi ska sitta ihop och hur vi ska prioritera det att eh, vara Hans kropp i den här världen. Och Det vill han liksom att vi ska förstå så starkt så att vi liksom inte bryr oss om liksom vad det är för någonting som skiljer oss åt, utan liksom siktar på det som förenar oss istället. Och Det är det livet som vi har tillsammans med honom. Och Det han har gjort med oss och det han vill göra med oss det är det som vi ska fokusera på. Så Vi kommer att kunna liksom få lägga saker åt sidan som bara liksom är rent själviska grejer och så får vi kliva in i det som är det osjälviska, det som är större, det som är friare och rymmer mycket mera glädje och kraft och härlighet. Och där ska vi göra det, Herrens vilja. Och vi ska därför fortsätta med det här, som är de gemensamma bönen. Jag är faktiskt inne på sista bönen. Och det säger, men jag har inte varit med om alla. Nej, det är mycket möjligt för att jag har tagit någon av dem, eller några kanske på onsdagskvällar också. Men de finns ju, man kan komma åt dem. De finns ju på någon ljudfilm någonstans. Är det så, Begitta? Ja, så hon så här. <laughs> ja. Nå Något eh, 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 Och sen är det så att eh, vi har också gjort tv-program eh, och, eh, och har samtalsprogram. Eh, och, jag, och där har vi också, finns också de där bönerna. Och de kan man gå in på, på, på YouTube. Ja. Och, och liksom titta på man vill. Så att, eh, på ett eller annat sätt kommer ni kunna höra det här och, så, och nu blir det en avslutande. Det är den här, den här lappen som vi har pratat om nu. Eh, där det finns fyra stycken böner. Och eh, vi, vi har dragit upp den och den finns där ute i, i själva stället och du kan ta en, kostar ingenting. Det är, Bönorna är för att vi ska be för församlingen. Så den står i vi form och eh, vi tränar oss att beder för de här för församlingen. Och det här är Paulus böner. Så han har bett för olika församlingar, Efesierna, och för Filipperna och, och Kolosserna och, och sådär. De har haft lite olika behov och olika saker som har hjälpt dem. Och det är olika saker som händer nästan i varje församling. Man, har, man, man får olika påfrestningar, man får olika möjligheter, man får olika utmaningar och sådär. Det, det är det som vi håller på att ber ut nu för vår egen församling. Vi är, vi är, vi är, så här, vi är precis som dem. Vi är liksom, det, är, det är inte enkelt alltid enkelt att vara en församling, men det är också härligt att vara en församling. Så att han, han, är så, han är så glad över en del församlingar och han är så engagerad liksom, och, och ställer sig så med de församlingar som går igenom olika typer av prövningar och utmaningar i livet. Vi är enskilda individer, men vi är också liksom en kristi kropp. Och är tillsammans är det som vi ska göra den stora skillnaden i den här världen. Så det är inte det där att du behöver göra alltihop utan vi tillsammans kan göra nästan allt det där som Herren säger till oss. Allt vad han kallar oss till har vi möjlighet att göra när vi är eniga och står ihop. Så jag vill bara uppmuntra dig: liksom, vågar du på det här ordentligt det här med att vara enig med de övriga och stå tillsammans med dem. Inte att vara likadant som dem för det finns ingen chans. Utan, utan vara var som du är och, och du ska vara när du känner Herren och så är du tillsammans med oss andra sida vid sida så att vi kan göra Herrens vilja. Vi blir övervinnande direkt. Och jag har erfarenhet av det här, och det är många av er som har varit med om det också. Att när vi har stått tillsammans och vi kunde vinna seger fast vi var liksom en liten plöttig skara. I det naturliga så ut som inte vi hade några förutsättningar. Men i herren och i ena i herren hade vi alla förutsättningar för att vinna. Och det, och det var precis vad vi gjorde också. Så att det var liksom. Vår, vårt vår förflutna är liksom följt av olika typer av segrar och där det har funnits utmaningar. Och vår framtid och vårt nu är likadant. Att tillsammans med varandra och Herren så kommer vi vinna seger. Därför när vi ber så ber vi i tro, frimodigt, att det de här bönerna har varit, blivit besvarade så många gånger genom tiderna. Så att de, de, de kommer att liksom kunna bli besvarade nu också med sitt ja. För när, det här, när vi förstår det här och vi märker ju att det här vill vi ha. Det vi ber är inte bara någonting som det var någon gammal bön. Sådär, utan det här är precis vad vi vill ha. Det är vad vi behöver också. Därför så, ber vi tillsammans, eniga då, om det här för vår räkning, vår gemensamma räkning. Du kommer säkert be hela tiden för alla möjliga saker som du själv behöver. Det behöver man liksom nästan inte uppmuntra dig till. Men det där att be för vad vi tillsammans behöver, det behöver man liksom väckas till på något vis. Och då är det här veckaklockan. Så du sätter igång och ber det så får du liksom syn på saker som herren har tänkt för dig. Nu predikar jag över de här sakerna därför att du ska få ännu mer innehåll i så att säga, se vad som står där. Så du blir ännu mer liksom, liksom uppeldad kring det. Ja. Nu är det den här bönen... Ja, ni, ja, ni, ni det. Alltså jag, jag skulle titta på den här bönen. Men då växte den ut här, i kanterna, så här, under och överallt. Skriva, liksom så här. Den är, det är, liksom massor som man kan säga om den här. Och det, är, det är så underbart. Alltså jag, jag tror att jag har verkligen förälskat mig i de här bönerna. Vilka böner? Alltså det är böner som man behöver. Det är bibelord, det är alltså levande bibelord som verkar in i vår livssituation. Och jag, jag tror att det, det, de, här är ju inte långa. Liksom. Det är liksom en liten kortare som vi ska titta på nu avslutningsvis idag. Alltså kort till antalet ord. Men innehållet, det, liksom, det, det verkar vara som att var liksom, kan expandera åt vilka håll som helst. Så här. Verkligt starkt och underbart. Vi ska ta och läsa det där som inledningsvis. nu då. Det här är ju bönen som finns i kolosserbrevet. Det var det inte alls, var det? det var det. Filippebrevet 1, 9-11, det är... Alltså, några få verser där. 9, 10, 11. Ja, min bön, säger han där, är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Ja, hela bönen. Ja, den, var ju, den var ju hur kort som helst. Var, det man skulle kunna tro att det var nybörjarbön. En sån här, liksom kort. Det är nästan i formen hjälp. Amen. Den korta bönen. Jag går undan här, så liksom man över. Men man måste tänka, titta, titta, titta vad som står, alltså. Det här var är vad vi vill ha. Vad vill vi ha? Ja, det är klart att vi vill ha kärlek. Det mer, att den ska mer överflöda bland oss. Kärlek, ja, det är själva drivkraften till det kristna livet. Utan kärlek finns inget kristet liv. Så när Herren, när Herren kommer med sin kärlek och väcker den i våra hjärtan. Så börjar det få möjligheter för oss att leva ett kristet liv. Och det startar med att vi älskar honom tillbaka. Och sen älskar vi det som han gör älskar. Nämligen de andra. Alla människorna. Allihopa. Vi älskar inte bara de vi gillar. Utan vi kallar det att med hans kärlek kunna älska alla människor. Det fanns en tid där våra barn uppfattade det som att vi älskade bara församlingen Och sen var vi rädda för alla andra människor som var bara i världen och som var liksom syndiga Man kan inte vinna människor genom att man bara går omkring och betraktar dem som syndiga Man måste betrakta dem som älskade av Gud och, det behöver, och vi är de som ska tala om för dem att de är älskade av Gud. De är inte liksom, deras, deras kännetecken är, och viktigaste informationen är inte att du är en syndare. Utan vår viktigaste information för dem är att de är älskade. Men det blir ju liksom så att man ska gå och akta sig. Det är som Ronja hon skulle Hon skulle gå ner till forsen och akta sig. Så hon gick dit och ställde sig nära forsen och aktade sig för den. Så synden kan liksom komma liksom på fel plats. Det här. Alltså, vi vi, de som, som ska komma med budskap om kärlek från Gud. En obegriplig kärlek som har liksom bevisat sin kärlek så starkt och så genomsyrande redan innan någon som helst tog emot den. Ingen ville ha den, den förratades och alla hade skrikit om honom som, som, som var Guds kärleksförklaring. Korsfäst honom. Och älskade Gud världen så att han gav sin egen son Det var så det var Sån kärlek liksom, sån kraft var det Från Herren Det var ju så att vi blir förvandlade av den kärlek som vi möter från honom För att vi ska börja så sakta våga ta steg ut Och älska också vi Vi får ju börja med att träna på att älska varandra då Kan vi träna på det man skulle tycka att det är väl enkelt. De är, de är själva, de tillhör Herren och de, är, de, är, de vill ju gå med Herren och de vill ju ära hans namn och så det är, det är väl enkelt att älska dem. Men det visar sig att det var inte så enkelt ändå för det håller på, de håller på, vi håller på att liksom trastar till det med varandra och tänker fokusera på det som vi tycker är, är liksom bristerna där vi inte har full enighet där vi inte ser likadant och så. Men Herren vill att vi ska fokusera på honom. Räddningen för varenda kristen är att man fokuserar på Jesus. Inte på att man går omkring och tittar på sina medsyskon för, för att se om de håller måttet. Ingen har fått den kallelsen. Det är inte din uppgift. Jag tar den ifrån dig med ögonen böj. Så nu står du där utan uppgift. Mm. <laughs> ja, du får den från Herren att du ska älska de människorna. Och du som har blivit älskad ska älska tillbaka honom som har älskat dig först. Och du ska älska dem som han har gett sitt liv för. Hur skulle man kunna göra annat än att liksom göra en gemensam sak med Herren i den här kärleken? Det är det är kärleken som förändrar människors liv. Och när du och jag börjar leva ut den här kärleken till Gud och människor, då börjar vi leva ett kristet liv. Och behöver vi hur ska jag göra? Hur ska jag göra med den här ja, är, kärleken? hittar vägar det är, liksom, det är den uppenbara, liksom, vad, vad som är, är den rätta vägen att gå på. Är uppenbart hur man handskas med sanning? När man älskar så förstår man bättre hur man ska handskas med sanning. Om man inte älskar missförstår man hur man ska handskas med sanning och blir en domare över människor och skeden som inte någon har bett en om att bli. Så kärleken är drivkraften till det kristna livet. Utan kärlek blir det inget kristt liv. Det blir någon sorts otäckt där som alla vill akta sig för. Man vill inte komma i närheten av det. Och man vet att man får, får man möta det där eh, sanningen utan kärlek så är man, är man bara dömd och det är ingenting annat. Men Herren är den som har gett sitt liv för oss för att vi inte ska bli dömda. Och det gäller alla människor. Han har redan dött för alla människor. Det är inte så att det, liksom, det är någonting som man ska göra sen när de skärper sig och gör bättring, utan det är någonting som man redan har gjort. Och Därför så är det bara frågan om att du och jag, vi upptäcker alltså genom de människor som är vittnen om det att det här är redan, har redan skett och de är älskade av Gud. Och vi sänder den signalen till dem för att det ska uppenbaras. Så att de kan börja leva tillsammans med oss i den här kärleken. Men den trygghet som det är att leva hos Gud. Alltså det finns ju ingenting underbara än att vara tillsammans med Herren. Alltså det är det bästa som finns. Och man, man, man blir liksom, man blir så vad ska jag säga, påverkad av att vara tillsammans med honom. Jag, jag tänker ibland så här på de där lärjungarna det känns nästan, det känns lite avundsvärt alltså att när de Stod inför för Stora Rådet och var så frimodiga och talade om Jesus och berättade vad han hade gjort, och vad det var meningen med hans liv och hans död och allt det här. Och de stod där, så blir de ju så då flyser det här rådet liksom mot dem och tycker att det här var otäcka, konstiga människor. De är, vad ska de här moppsa upp sig för? Det är bara gamla fiskare som står här och, och så ska de komma här och lära oss någonting. Men så gick de, skulle de ha en liten överläggning vid sidan om så här. Och så tänkte de, ja men vad kan det vara? Och ja, då var det någon som sa, ja vi kanske ska tänka på att de har varit tillsammans med Jesus. Det förklaring är förklaringen att de är sådär. Tänk, tänk om man skulle få det omdömet en dag. Att någon säger, ja vad är han sådär för? Ja... Vad är hon så därför? Ja, därför att hon, hon har varit tillsammans med Jesus. Så det är liksom det som är liksom, eh, saken här, Det här hemligheten här är att gemenskapen med Jesus förvandlar våra liv så att det blir liksom något häpnadsväckande och liksom härligt. Och man kan inte förstå vad det är och vad det kommer sig om man inte får reda på att vi har varit tillsammans med Jesus. Vi vill ha det omdömet, alltså, en dag. Någon gång från någon ja. som säger det. Det, 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 det är härligt. Ja, alltså man, man, får, man får tacka och prisa Gud för att vi får förmånen att lära känna honom. Vi ska unna andra människor och få höra om honom också. Jag hamnar här i en skog av och diverse grejer. Myckor <här> <här> och, och saker. Ja, just ja, jag ska hålla med på den här sidan där jag liksom syns då. Den här, vi ska ta den här, läsa den här bönen igen. Ni förstår, vi ska hålla på lä, förstå vad det är som, vad är, vad är, det egentligen som är viktigt i det, i det kristna livet. Och vad är det som är liksom verkliga, de verkliga avgörande grundförutsättningarna. För hur mycket du än kan. Hur många ord, bibelställen du än kan och allt möjligt så här. Och hur många saker du än har gjort. Så spelar det ingen roll om inte du har fått bli med i den avgörande biten. Nämligen att allt det här ska ske i kärlek. Och det kan inte ske någon kärlek om du inte har mött kärleken som kommer ovanifrån, som gör under. För det är den där kärleken som inte gör skillnad på människor. Det är den kärleken som du ska dela med dig till andra människor. Och du måste ha mött den på något sätt. Så att du har blivit fri från allt det här egna. Liksom, och, och, och fri från all denna fruktan som annars griper människor. Utan du och jag är ett folk som ska känna Herren utan fruktan i alla våra dagar. Det är vi kallade till. Och det, utan fruktan blir man när man blir älskad och vet om det. Nu är, ska vi ta läsa här igen. Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda. Alltså, ja, och, min bön är att vår kärlek mer och mer ska överflöda. Det är min bön, det är vår bön tillsammans att vår kärlek mer och mer ska överflöda. Vilken, vilken viktig bön det alltså. För om den kommer till och, får, och vi får se bönesvaren komma, då kommer det bli en sån kraft att evangelium kunde komma ut. Evangeliet kan inte komma ut om, om inte kärleken överflödar. Därför då kommer det här bristen på kärlek att hejda andra människor så de inte ser evangeliet. Men om vi tar emot hans kärlek och låter den förvandla oss. –så kan det bli drivkraften som gör att evangelion når ut in i deras hjärta. Jag tror, tror att det här, liksom, den lilla biten här, som är starten, här är en sån här fantastiskt underbar sak. Alltså, att vår, vår kärlek mer och mer ska överflöda, det ber vi om. Och att den ska leda oss fram till insikt och klart omdöme. Insikt och klart omdöme. Ja, det jag tittade på det där. Kärlek plus insikt och klart omdöme. Eller viset som man också kan kalla det. Alltså där man inser att saker förhåller sig på ett visst sätt. Men, men att veta att saker förhåller sig på ett visst sätt är inte drivkraften till att man gör det. Eller att man rättar sig efter det. Utan det är kärleken som är drivkraften. Så att om inte kärleken läggs till så kommer du det där med visheten och, och, liksom, och det här omdömet och insikten som du har den kommer liksom inte i rörelse. Du bara sitter och har den där. Du sitter som en liten vis gubbe i en håla och man går och besöker dig. Som man gjorde med de här staretserna i Ryssland när man hade heliga män som gick ut som var munkar som satt i, i, i hålor. Och, och kände Gud. Och då gick man ut dit och liksom för att liksom hälsa på dem och så satte man sig utanför hålan och så hoppas man att, att den här eh, mannen som satt där inne skulle få någon ledning, att han skulle komma ut och liksom ge en ett ord eller, eller, eller beda för att man blir helad eller sånt. Där. Och så det var det. Men han satt där inne liksom och var vis. Men det som skulle göra att han kom med rörelse det var liksom att hans kärlek greps till de här människorna. Han hade egentligen gått undan från dem allihopa därför att de var så syndiga och eländiga att de skulle störa hans andliga utveckling. Det kan man ju känna igen. <laughs> och Då han hade dragit sig undan för att liksom, liksom, slippa liksom bli besudlad av allting i denna världen. Och så kom de ut liksom, i skogarna ändå, liksom, och försökte hälsa på henne och skulle vilja ha någonting ifrån. En. Och då behövde de ha driven av någon som övervann den här motviljan mot synden och mot världen. Och Det som gjorde det liksom, stundtals liksom, det var att Herren med sin kärlek manade honom att gå ut och betjäna olika människor. Och du och jag eh, behöver inte dra oss undan från världen. Vi behöver däremot låta oss uppfyllas av den här kärleken så att vi kan göra en tjänst i förhållande till dem. Vi ber om det. Alltså. Vi ber om liksom, insikt och klart omdöme, parat med kärlek. Så att vi kommer i rörelse. Och de får någon glädje av att vi har insikt och klart om omdöme. Att vi vet någonting. Att vi förstår någonting från Herren om hur man ska göra i olika situationer. Det är ju det som var den avgörande punkten. Sen står det här att eh, vi ska kunna avgöra vad som är rätt. och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Det är där det är inga småsaker faktiskt. Att kunna avgöra vad som är rätt. Alltså man kunde säga också, vad som är väsentligt. Vad som är liksom det avgörande. Riktum. Vad det är som man. Eh, får eh, göra, och ska göra och bör göra och sådär. Vad som är gott och vad som är ont och vad som kan skilja på dem och vad som är rätt och fel. Alltså man måste kunna klara av att liksom kunna orientera sig i livet. Och sen måste man dessutom, förutom att man kan det här, vad som är rätt och fel och vad som är gott och ont, så måste man kunna få hitta den. Vad det är för källa egentligen som man öser du, när man öter det här? Vad är det som är drivkraften till det här som jag ska nu bedöma liksom, i situationen? Vad är det som driver det? Ja, det ska vara samma drivkraft som jag ska ha själv i mitt liv som ska driva det annars så måste jag ta liksom gå åt sidan ifrån det jag kan inte bara gå hoppa in i någonting som beskrivs som gott men som har fel drivkraft då kommer det ändå bli felaktigt mål som man kommer till och vad ska vara drivkraften? drivkraften ska fortfarande vara kärlek för att det ska handla om kristendom jag förstår alltså Gud är kärleken och när, det är, när han håller på med någonting Då är det kärleken som är verksamhet Och han kommer alltid att verka på ett sånt sätt Så att det, det syns och märks att det blir en frukt Som där kärleken har förvandlat människors liv När kärleken möter oss så slutar vi vara rädda Och när vi, när vi möter människor med kärlek Då blir inte de rädda heller men annars så blir det att man skrämmer dem liksom och de drar sig undan och de sluter sig och de blir aggressiva och, och, och allt möjligt sånt här. Och det, det, det hör inte till Guds rike. Det hör inte till själva tjänsten. Tjänsten som vi har är att göra evangeliet känt och evangeliet är god kärleksförklaring till människor så att de kan bli räddade från mörkret i den här världen och liksom komma in i den älskade sonens rike och in i hans ljus. Det här, det här vet vi, vi har suttit in med massor med kunskap om det här Det som ska göra skillnaden, som får göra att vi kommer i rörelse Med allt det här fantastiska som vi vet Det är ju det att vi märker också att vi är älskade Och att han som älskar oss älskar världen Så älskade Gud världen Att han utgav sin enfödda son För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv han älskade världen så mycket. Och det här är liksom nyckeln för oss vi, för att vi går ibland och undrar hur ska man kunna komma igång, hur ska hur ska det bli, hur ska man kunna säga någonting, hur ska man våga någonting, hur ska man klara någonting och så här. Ja, det går inte ensam. Det går bara tillsammans med honom och, och att när du har tagit emot honom och hans kärlek, det är då du förvandlas av den. Det är då som man plötsligt vågar saker som du inte har vågat förut. Kärleken förvandlar livet. Och därför så när, när, det, när det står sådana här saker, vi ska kunna hålla reda på olika saker och vara bärare av insikter och klart omdöme och, sådär, och veta vad som är rätt och fel och vad som, vad som passar sig och vad som man bör göra och allt sådär, så här så står allting ändå alldeles stilla ända till den dagen och stunden då vi blir mottagare av den här kärleken som är oförtjänt och får en ny drivkraft i livet. Den nya drivkraften är att vi älskar Herren som har älskat oss först. Och vi älskar de fysskolen som inte heller de har, är, förtjänar kärlek och får kärlek därför för att, att de har liksom levt upp till det och skärpt sig och gjort det här allt vad man har önskat. Liksom, och brutit med alla dåligheter och, och så. Utan här älskar dem först. Och det förvandlar deras liv. Ja, ja. Det fanns ju människor som man vet att man mötte i, 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 under sin uppväxt som, som älskade Jesus. De, de älskade Jesus så till en milda grad att man bara ville vara i närheten av dem. Har ni mött sådana där? Ja, de är inte så, de är alltså, de, de är inte så där otroligt liksom vanliga synliga ska jag säga kanske också. Utan det är många som älskar Jesus, men de älskar Jesus och så har de någon slags ändå någon form av de verkligen. De håller det tillbaka De de gömmer, gömmer sig med, med sin kärlek till herren. Och jag tror att, det så att kärleken som vi har till Herren den är något som egentligen är kallad att vara synlig. Alltså det, det är liksom, det som är liksom den, den sunda effekten av det är att vi törs saker och ting som man annars inte törs. Alla som blir liksom lite brinnande av för olika saker brukar vara lite frimodiga utöver gränserna. Men vi som känner Herren, vi kan vara frimodiga utöver varenda gräns. Då är det inte så att, liksom att vi duckar hela tiden, för om det är lite motstånd om samhället tycker så här eller folk har den här moraluppfattning nu eller, man, eller folk tycker att man borde inte göra så här och så si och så, man, behövde, man ska inte leva på det här sättet, man ska inte säga de här sakerna när man nu är kristel så här. Vi säger precis det som Herren, Herrens kärlek ger oss mod till att säga. Alltså det vill säga, när vi får den kärleken så får vi mod att tala om sanningen om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi har inte blivit kallade till världens domare och det har inte heller Jesus blivit. Han har inte kommit för att döma världen, säger han. Har ni hört att han har sagt det? Men det betyder att han inte har kommit för att döma världen. Om ni undrar vad det betyder. Kan det och vi har inte heller fått den uppgiften för vi är ju i honom. Han har kommit för att visa och bevisa för världen att människorna i den här världen är älskade av Gud. Där har han kommit. Då är det där du ska hålla dig, inom det. Ja, men vi släpper, ja, man kan inte låta folk göra hur som helst. Ja, men, du, din uppgift det är inte det där att bestämma vad folk gör för någonting. Den som förvandlar människor, det är, det är Herren. Hans kärlek förvandlar oss. Jag är övertygad om att det är samma sak för dig som det är för mig. Att, utan att jag håller mig nära hans kärlek så blir jag odräglig. Eller så behöver du bara fråga omgivningen vad de tycker om dig utan kärlek. Så kommer du märka att det, det tycker de inte. De tycker inte om det när du har hamnat utanför kärleken. När du har liksom blivit felfokuserad liksom på alla fel och fel. Du har liksom håll på så här. Du är en plåga. Och jag med. Men när, när, när kärleken får plats... Så blir det någonting annat Då kan vi få en drivkraft Så att vi börjar att Föra ut det budskap som Jesus hade Nämligen kärleken från Gud till människor Och inte domen Och alla nästan har hittat Romarbrevet 8 kapitel och första vers Så finns det ingen fördömelse För de som är i Kristus Jesus Nu har har hittat Fördömelse. finns ingen fördömelse. Fördömelse har med dom att göra. Det blir ingen dom för de som är i Kristus Jesus. Den domen har drabbat Jesus. Och så finns inte den för oss. Och när vi läste det blev vi väldigt glada och tyckte att det är ett härligt vers. Och vi nästan, får vi ta, de kan vi plocka ut den versen och samla ihop den med alla våra favoritversar i ett litet paket för sig. Liksom ett litet lyckopaket Där det står bara härligheter godheter, och kärlek och, och så här, från gud liksom. Ja. Och det där, varför är varför det är så härligt. Ja, därför att det är det där vi behöver. Vi behöver vara älskade för att någonting annat ska liksom komma ut i våra liv. Utan kärlek så, så torkar hela livet ihop och det, det blir alltså liksom livsfientligt istället för livsmjöckande och härligt som Gud hade tänkt det. Så står det så här då i, i vers 10. Alltså, så vi, kan, vi ska kunna avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på dag. En del eh, bibelöversättningar så står det istället för fläckfria så står det att vi inte ska vara någon stötesten. Ska inte vara någon till stötesten? Alltså att det, är inte, mig de ska, det är inte mig de ska stöta sig på, om du undrar liksom. Det, utan om du för ut evangeliet som, som den, det underbara budskap som det är om att Jesus har kommit och bevisat sin kärlek till folket genom att ge sitt liv för dem. Så att de alla, alla ska veta att de är älskade av Gud. Om det blir en stötesten, så låt evangelium bli en stötesten, det räcker. Du behöver inte vara en stötesten själv. Det är inte dig de ska stöter sig på Så när de, har, när, de har, när de har träffat dig och du har försökt att klämma ut evangelium så, så har de blivit stötta på dig. Det är inte det de ska bli stödda på. Det som stöter på rätt sätt i evangelium det är det som gör att det kan brytas ner den här muren av skydd som de har byggt upp därför att de är rädda att de inte ska bli älskade och Guds kärlek ska kunna nå deras hjärta. Alltså... Här är det liksom viktigt som är, liksom är på gång vi börjar inse liksom att det, det är inte är vi som ska skapa problem för folk. Utan liksom det, om, om de får problem så ska de få problemet med att de håller sig fast i synden fasten de har fått höra att det finns nål från Gud. Och det ska skava i deras liv, inte vi personligen. Så när vi har gått därifrån så ska de inte tänka vilken otäckt människa och bara bråka med mig hela tiden. Och utan det är inte det. Kärleken från Gud och evangelium ska liksom väcka dem så småningom till att ta emot det goda budskapet. Det är så gott så att det faktiskt kan irritera människor. Därför att man har rättat sig efter att världen är ond. Och man har byggt upp många skyddsmurar. Och så plötsligt så kommer någon och säger att murarna behövs inte. Släpp dem. Det finns en, 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 ett evangelium om kärlek som gör att du kan, behöver inte hålla upp garden hela livet liksom, och försvara det och tänka att nu kommer den snart en smäll och nu kommer nog en smäll till. Och så där. Och det är precis som när vi svarar varandra liksom, när någon frågar sig hur är det är med det. Ja, det är jämna plågor. Det betyder, man får sina smällar hit och dit hela tiden och det är så där som det är. Så, så är det livet. Ja, alltså visst kan det hända att man i livet får olika typer av smällar Men Herren kommer med den stora hjälpen Och räddar oss och drar oss igenom Och får oss att komma ut på andra sidan Och vi har livet i behåll och vi har det, det, det livet som vi har i behåll är ett liv som bevarar i evighet Alltså det som vi har fått genom frälsningen Herren säger också Var inte alltså de här stötestenarna för människor Var inte de som gör livet svårt för dem Var de som kommer och gör livet lätt vad de som besignar liksom, eh, människor och, eh, som, och som talar om kärleken från Gud så att de kan känna att det finns ju hopp ändå. Det kanske, är, det kanske finns en möjlighet också, för mig. och Det är ju så att alla brukar tänka att det, det där kan ingen ta emot. Det brukar jag säga så här. Och kvinnor brukar säga bland sina män ganska ofta. hörde jag, alltså, de, hade, de hade själva blivit frälsta. Och så sa han att då kan vi be för tillsammans att din, att din man ska bli frälst då. Nej, det är nej herre. Han kommer aldrig att bli frälst. Han kommer aldrig att ta emot sånt här. Han kommer inte det. Han kommer att sätta sig på tvären. Hon hade liksom en sån här negativt, absolut övertygelse och tro för var starkare än någonting annat att hennes man skulle inte bli frälst. Alltså, jag han sätter sig på det här Han, han kommer stå emot det här hur mycket som helst Det var hon det var, det var så övertygad om sig. Det var mer övertygad om än, liksom det här, än att tro på frälsningen Som hon själv gjorde Utan mannens motstånd mot frälsningen Det skulle vara så stort Att det, det skulle aldrig lyckas alltså det, Du får nog sluta att tro på det där Tro på, på ett under åt andra hållet Ja, tro på det här att, att, att det kommer att lyckas. Guds kärlek kommer att vara så stark att det kommer att bryta ner den fruktan som gör att han tar sån stjärnor och bygger sådana tjocka murar runt omkring sig. Det kommer bara brytas ner och så kommer Herren att komma igenom med sin kärlek till honom i alla fall. För Guds kraft är större än fienden. Alltså, han som är i den här världen han bara, han har ingen chans mot den som, som bor i oss. Eller hur? Det är väl det vi vet. Alltså Större är han. Han bor. Alltså i oss än den som är i världen. Och det betyder det att när vi ber så där på i, i till synes omöjliga områden så blir det en öppning i alla fall. Och den öppningen liksom för, för, för evangelium den skapar Herren. Kristig dag är den dag då Herren kommer tillbaka. Folk kommer ju på himmelens skyar för att hämta församlingen hem. Då blir det liksom ett, ett flygande utan like. Vi... Vi kommer alla att ryckas upp på himlens skyn och till mötet alltså. Och det är härligt också. Och där, där kommer också de, de, de troende som redan hade har, har gått hem till Herren och man, som man brukar säga som ligger i sina gravar, de kommer, de kommer först. Och sen så kommer vi som lever då när han kommer här på jorden och att ryckas upp och, så, och bli förvandlade. Alltså det här är en sån det här är en sån fantastisk händelse så jag på den måste upplevas. Ja, och det, då gäller det att man blir frälst, annars får man inte uppleva den här händelsen. Blir man kvar i det här eländet då? Hur världen ser ut utan kristna, det vågar vi inte ens tänka på. Alltså. Och hur det, hur det är att hamna i det läget att man, att man är kvar. Många har ju varit med om att ha haft en sån känsla någon gång. Kanske som barn, att det, det small till någonstans eller donade eller någonting hände så. Och så plötsligt tänkte det hjälp. Kom han. Och jag är kvar. Men detta ska inte ske. Att han kommer och du är kvar. Utan han kommer, han. Så är du på väg liksom, i luften. Här till mötes. Då, då är det det som gäller. Alltså. Så du förstår att här är det liksom inte. Han rycker inte bara upp de perfekta, han rycker upp de frälsta. De som är räddade, inte de som har, liksom, som har blivit de som har varit skötsamma och snälla hela i alla sina livsdagar. Utan det är de som tror. Ja. Även om de har varit helt, helt knöliga och på alla möjliga sätt ovärdiga det hela. Så är det av nåd som vi blir frälsta. Och, eh, Herren stätter igång ett verk med oss, men vi behöver inte vara färdiga för att komma med på himlens skyar. Tack och lov. Vi, 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 vi kastar oss in i det här med gemenskapen med Gud Och ser vilken frukt det här bär i livet men, men när han kommer så hämtar han hem alla de sina Alla de som tror, alla de som hör till honom Och var och en som har tagit emot honom i sitt hjärta Och var och en som har sagt Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig Och det är det du ska säga om du inte är frälst alltså. så, så blir du frälst Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig Och förlåt mig mina synder Herren kommer att frälsa ögonen ögonaböj för något viktigare liksom budskap till dig än att du ska ta emot honom som frälsare, har han inte. Utan han har redan gjort allt som behövs, nu är det bara frågan om att du tar emot det. Så att alla de som tar emot den, då kommer det kommer liksom ryckas upp. Så jag räknar med liksom att när det här mötet är slut så kommer vi allihopa vara beredda på att ryckas upp. Så kommer han, så, så blir det, folk, kommer det folktomt här. Det bara lyften bara säga att det finns inte gott kvar. Det är meningen. Så därför ser du till att du liksom tillhör de frälsta skara för att vara beredd på det att han kommer. Han har så älskat världen så att han inte bara vill liksom bara vara liksom lite snäll mot henne ett litet tag, och sen vill han bli av med den utan han vill vara med en evighet. Han är uppe i hela världen, hela världen ska komma till in i himlen, det är hans mål. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Och det, det, Därför så är en härlig dag att tänka sig att den ska man vara med om. Och Hur den blir, och när den kommer, så kommer vi att vara med i den dagen. Därför att det är de frälsta, de som har fått nåd, de som har genom tron liksom blivit intagna i hans rike, de är det som han tar hem. Och Vi tillhör den skalan. Hur fort vi har tagit emot Jesus, tillhör den skalan. Därför tar vi alltid fort emot Jesus. Och sen är det det att när man har tagit emot Jesus så är det gjort. Då har han fått lov att frälsa oss och då gör han det. Han sitter inte och funderar på sakerna så, så får vi se någonting sånt. Det är liksom redan ett faktum den stunden. Och Då står det här att alltså, vi ska vara rena och fläckfria på Kristi dag. Och hur, hur om man blir liksom ren och fläckfri, man undrar hur det går till, liksom. ja, det går ju alltid till så att man blir ren och tvättad i blodet för att bli ren. Förlåtelse är ju det som gör renar oss. Och om vi tar som vana verkligen bekänna synd och gör upp med den och inte går omkring och dra med det. Eller liksom pratar liksom kring det. Sådär, låtsas att det som vi gör det är ju inte någon riktig synd, utan det är liksom bara, det är liksom bara vi, vi korrigerar saker och ting och vi känner att vi har som uppgift att liksom rätta till grejer och vi, våra synpunkter på andra människor, är, de, är så, de är korrekta och, och fina. Liksom så här, de vet precis vad de har förtjänat. Men i själva verket så är det ingen av oss som har någon chans på någonting utom att vi tar emot Guds nåd. Kärleken och nåden ifrån Gud är förutsättningen för livet i tiden och evigheten. Ingenting annat. Så Vi behöver vara de som tar emot förlåtelse, men vi vill inte, bli, vi vill inte frälsta liksom för evigheten genom att vi har tagit emot förlåtelse, men vårt livsstil här att vi bekänner synd och tar emot förlåtelse om vi, om vi syndar. Vi hittar inte på att kalla synden för någonting annat. Vi tar emot förlåtelse helt enkelt. Bekännen och tar emot förlåtelse så blir du renare i blodet. Så är du liksom rustad för att kunna gå vidare med Herren i det här livet. Så att hans vilja blir gjord. Om du har problem med i liksom i församlingen. Förlåt dem och ta emot förlåtelse själv. För att du tillsammans med dem ska kunna göra Herrens vilja. Det är viktigare än allting annat. Ja, men du kanske vill diskutera då, liksom vem av er som hade rätt och vem som hade fel. och så. Där. Ja, det, det kan hända att du vill, men strunt i det. För du ska du ska bara till exempel, förlåta och ta emot förlåtelse. Så att ni kan samarbeta och göra Herrens vilja. Det är viktigare än din åsikt. Ja, ja, vi har en bit kvar, märker jag. Men jag tyckte att deras egna åsikter var viktigare än vad det som Herren ville ha åstadkomma. Men jag kan säga det att det här som Herren vill, det är vår räddning. Det som vi tänker är liksom ofta lite småttigare och, är, och räddar inte, sig, oss själva eller andra. Vi, vi behöver hålla med Herren. Han är den som vet de här sakerna. Han är den som förstår det. Ju mer du förstår att göra väsen av honom och hans vilja, desto tryggare kan du vara. Om du gör väsen av din egen vilja, då lever du farligt. Och omgivningen också. Så att vi, vi behöver göra upp med synd alltid, 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 alltid. Det är ingenting att spara på, det är ingenting att ha. Det är bara att förstör. Det är bara bryter ner och det gör dig liksom ilsken och, och liksom på allt sätt liksom. Så att säga, man kan inte riktigt veta vad, vad du, hur du ska reagera och vad du tänker göra. Därför att jag liksom jagar upp dig hela tiden överallt. Be om förlåtelse. Förlåt de andra bara. Så ska du säga att du inte behöver jaga upp dig. Jag, jag tänker ibland att jag, för, jag försöker liksom ibland åstadkomma det. Så att jag förlåter om det är, uppstår en, sån här, en situation som, det, som är. Den är inte löst om massor av köttliga åsikter är överallt. Så tänker jag jag förlåter dem allihopa jag sätter gå förlåter dem allihopa sen så vad sen stund där börjar. Jag lägger till jag lägger ja jag lägger det här en sand, och sen det, låter jag bli det. Då kan det se ut ungefär som om jag inte bryr mig. Men det är väldigt skinnat på att inte bry sig så att säga och det att inse att man inte har den här uppgiften. Så men, det var för högt då. Det var för högt. Jag kan inte tänka om du, om du ylar så där. Ja, så att, inte, att, inte, att inte bry sig, liksom, det, det verkar ju likgiltigt. Men att förstå att det inte är ens uppgift, det kanske är insiktsfullt. Och då får, kan man ta och vila lite medan, och få någon annan jag går upp som de vill. Men det lönar sig ju inte om det här är herrens uppgift. Och du och jag ska komma på, vad är det som herren sköter, och vad är det som du sköter? Jo då, Ingela. Du ska inte säga så så, så. så ska du göra. Försök. Det sitter inte så hårt åt. <laughs> alltså är det så att det, vi, vi lär oss ifrån Gud vad det är som är viktigt från hans synvinkel och vad det är som han vill ha gjort. Och så säger vi, det, det vi vill ha gjort, det vill vi också göra. Vi kopplar ihop med det som är hans vilja istället för att vi bara kopplar ihop med vår egen vilja. Och det här, det, här, det här måste man tänka på så att man inte liksom bara tänker att Gud han är till för att serva mig Så att eh, min, min vilja blir gjord Utan det är, det är jag som är till för att serva honom När han vill någonting med, med mitt liv Då säger jag ja till det Och så går jag in i de saker som han, han kallar mig till Och det som han, han visar mig Så det är den arbetsfördelningen vi har Jag och du, vi ska göra Herrens vilja Och vi ska göra det enskilt och vi ska göra det tillsammans. Och det kommer först. Sen kommer han som vet vad du behöver ge dig allt vad du behöver. Men du behöver prioritera honom. Det är så blir det liksom en, en, en harmoni så att säga i vår relation. Och det, blir, det hela blir bra. Sista, sista raden nu då. Har jag plickat lika länge? Ja, det vet jag inte. Jag tittar aldrig efter. Jag har lite självbevarande. Jag tittar inte efter när jag börjar så kan jag aldrig komma och veta om jag har lika länge. Vad ska vi vara slutligen? Rika på rättfärdighetens frukt. Ja, det har jag nästan pratat om. Som Jesus Kristus ger. Och det här är den stora hemligheten som fortsätter att vara en stor hemlighet för många. Men vi ska uppenbara den idag. Nämligen det att, att det blir inget liv utanför Jesus. Det blir inte så här att Jesus han har dött och uppstått, och du har satt tro till honom och tagit emot honom i ditt hjärta, och eh, soda, och sen har du kommit in i honom, och sen, eh, eh, ja, och sen står du där själv, och nu ska du försöka le, le, leva det här kristna livet i den här världen. Så är det ju inte. Utan det är så att du, det är den här placeringen att han har kommit in i ditt hjärta efter att du har blivit frälst med sin ande. Och du har kommit in i hans kropp och lever i den. Så sen finns det inget liv där du lever skilt ifrån honom. Utan det livet som du är kallad att leva, det är i honom. I Kristus. Det är det där. Och därför att när vi är i Kristus, det är då, det är då vi möter varandra på rätt sätt. Då blir det liksom... Hans vilja som vi talar om, för vi är inne i honom och vi är delaktiga av det som ligger på hans hjärta. Och det är det som drar oss ihop. Så när han talar ett ord så drar det ihop dem som ska liksom förverkliga det ordet och göra de sakerna. Och till oss har han talat det som vi kallar för visionen. Och vi ska dra dras in med honom i det när han helar och upprättar, befriar och förvandlar och, och, och hjälper människor på olika sätt Vi dras in i, i det verket som han håller på med Därför att han har talat ett ord och hans ord är för oss det som är det främsta och viktigaste Och då när vi gör det här, då möter vi varann Och blir en besignelse för varandra Och Herrens har omsorg om oss Han vet vad vi behöver Han tänker på att vi är stoft, så det. Att han tänker på att vi bara är jord och vi har kommit till jord. Han vet vilka behov vi har när vi är människor i den här världen. Det är han som har skapat oss. Så vi behöver inte bli nervösa och tänka, men jag då? Ska vi inte, ska vi inte, hålla, ska vi inte tänka på mig? Vi, om vi tänker på Herren så kommer du ju åt det här att hans omsorg om oss. Den räcker för alla situationer. Han är den underbara och den viktigaste. Och när vi gör på det här sättet, då kommer äran att komma till Herren. Det står ju här: det, det sker Gud till ära och pris. Det är Han som blir det. Frukten är någonting som kommer liksom från rättfärdigheten. Rättfärdigheten var en gåva, det känner vi igen. Och så blir det. Jag skrev ner en, 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 en rad så här, eller ett par, som jag tänkte bara läsa för er. Eh. Vi är älskade av Gud, försonade med Gud genom Jesus. Vi är förlåtna och rättfärdiggjorda utan skam, skuld, utan fördömelse i Kristus Jesus genom tron. Vi är frälsta och födda på nytt, nya skapelser i Jesus Kristus som vi har tagit emot genom hjärtats tro i vår ande och som vi har bekänt oss till med vår mun. Vi är nu den heliga andes tempel och han bor i oss och i vår ande som har gjorts levande genom Jesus ställföreträdande död och uppståndelse. Nu är det i honom, Jesus Kristus, som vi lever, rör oss och är till, till faderns ära. Himmelske Fader, vi tackar dig för din godhet mot oss. Vi tackar dig för att vi har fått lära känna dig. Att vi ska få lära känna dig ännu mera hela tiden när vi vandrar med dig och på de vägar som min kärlek leder oss. Vi ber, Herre, att våra hjärtan ska vara ömtåliga och känsliga för det som ligger på ditt hjärta. Så att vi hör din röst och gör det som du kallar oss till. Att vi bär den frukten som kommer av att du har rättfärdiggjort oss och att du lever i oss och vi i dig. Vi prisar dig för att du har sån omsorg om oss var och en. Och jag ber Herre att du ska visa för var och en att du är så nära så att de vågar leva det livet som du har kallat dem till. Så att vi vågar ta steget som du säger att vi ska ta. Att du vågar förhärliga ditt namn genom det som du visar oss. Vi prisar det, Herre, att vi ska kunna bli delaktiga i dina gärningar och i ditt liv. Och vi ber, Herre, kom och gör allting nytt. Kom och gör oss fria och glada och upprättade. Kom och gör oss hela. Förvandla våra liv, här så att vi kan vandra i kärlek och omsätta allt det här som du har talat till oss om i praktiken. Jag tackar dig för kraft att göra din vilja. Mod att göra din vilja. Kärlek nog att göra din vilja. I Jesu namn. Och församlingen sa... Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org